0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich bin David, einer der Pastoren hier und wir beschäftigen uns mit Petrus. Ines hat das, äh, nicht Ines, Yvonne hat das äh, in, der, in, der, in der Anmoderation schon gesagt, dass manche der Geschichten, äh, wo wir auf Petrus gucken, relativ ähnlich aussehen und sich ähnlich anfühlen. Und auch, auch heute geht es wieder um einen, einen See und da ist Wasser. Und äh, wenn bei dem Titelbild Wasser äh, im Hintergrund ist, dann ist das gar nicht so verkehrt. Petrus war ein Fischer, das war so sein, sein Alltag, auf dem See unterwegs zu sein. Letzte Woche haben wir vom Stillung des Sturms gehört. Und heute geht es wieder um einen Sturm, wieder darum, dass Jesus eine Situation mit seinen Jüngern, ja, nicht heraufbeschwört, aber sie da bewusst mit reinholt, die sie ohne Jesus nicht gehabt hätten. Also Petrus hätte auch zu Hause auf seiner Couch sitzen können und das wäre alles nicht passiert. Er hätte all diese Erlebnisse nicht gehabt. Und wenn wir uns da auf Petrus fokussieren und auf Petrus reinschauen, dann möchte ich dann möchte ich dich herausfordern, das nicht nur wie jemand zu lesen, wie man vielleicht ähm, soziale Medien liest. Dass man denkt so, oh cool was die erleben, like oh, spannende Geschichte, like, ob das so passiert ist, weiß ich nicht. Also, wo man wo man so weiter scrollt und einfach so liest und mal nimmt man mal was mit und mal nicht. Wir wollen versuchen, uns da uns da reinzudenken, reinzufühlen. Wie wie war das? Warum war das so? Was, was, wie musste sich das angefühlt haben? Was muss da los gewesen sein? Mit dieser Idee versuchen wir, in dieser Reihe zu gehen. Das wollen wir auch hier und heute machen. Denn Jesus ist mit dieser Idee mit seinen Jüngern umgegangen. Wir haben das wieder und wieder gesehen, dass Jesus sie in Situationen bringt und in Situationen ruft, die sie überfordern. Die erste Begegnung zwischen Jesus und Petrus ist eine, wo Petrus sagt, geh weg von mir, du bist zu groß, zu viel, du und ich, wir passen nicht zusammen und da ist Angst. Letzte letzten Woche über den Sturm geredet, wo sie diese Angst haben, hey, sind wir dir egal, Jesus, warum machst du nicht? Und da ist wieder die Angst und er stillt den Sturm und sie haben noch mehr Angst, weil sie gar nicht mehr wissen, was sie mit so einem Typen anfangen sollen. Und auch hier wieder ist dieses dieses Angst-Zweifel-Thema eine Rolle. Und es ist nicht so, dass wir uns die drei Texte, die es im gesamten Neuen Testament gibt, zum Thema Angst und Zweifel rausgenommen haben, weil wir glauben, dass das gerade die Texte sind, die wir predigen müssen. Sondern es scheint ein Muster von Jesus zu sein, dass er das gerade am Anfang, wo die Jünger ihn kennenlernen, als Allererstes und als Allertiefstes beibringen will dass sie ihm vertrauen, dass sie in verschiedenen Situationen lernen, wer er ist, dass sie Dinge erleben und in dem, was sie erleben, erleben, dass Jesus aber groß genug ist und gut genug ist, um das auszuhalten. Und Jesus bringt sie immer wieder in diese Überforderungssituationen. Denn dieses Vertrauen, das lernt man eben nicht durch ein Buch oder durch ein Seminar, noch nicht durch eine inspirierende Geschichte, sondern wenn man in den Situationen selber steckt, vertrauen muss und dann merkt, dass es sich tatsächlich gelohnt hat und dass es tatsächlich funktioniert hat. Das ist die Pädagogik von Jesus, ist nicht mehr ganz entsprechend der modernen Pädagogik, aber so hat er das mit seinen Jüngern wieder und wieder und wieder gemacht. Und an diesem einen Tag sind sie zusammen und den ganzen Tag über ist ganz viel los und ganz viel, äh, ganz viel äh, Trubel. Also die Geschichte davor ist die Geschichte von der, wo, wo, wo 5.000 äh, Männer, und die haben noch ihre Frauen und viele Kinder dabei, also viele tausend Menschen zusammenkommen und Jesus ihnen allen zu essen gibt. Die Speisung der 5.000 wird es oft überschrieben. Und auch die Geschichte hat, hat dieses Muster. Die Jünger sagen, hey Jesus, hier sind ganz viele Leute, schick sie doch nach Hause, die haben alle Hunger. Und Jesus sagt, gebt ihr doch ihnen doch zu essen. Was? Wie soll ich denn mehrere tausend Leute versorgen? Das, das geht überhaupt gar nicht. Und dann macht er das was er tun kann, tut ein Wunder, alle gehen glücklich nach Hause. Und am Ende von dem Tag scheint Jesus wirklich müde zu sein und scheint alle seine Jünger loswerden zu wollen und die anderen Leute loswerden zu wollen. Ich habe so dieses Gefühl, in diesen Versen fühle ich mich so, als wenn man nach dem Gottesdienst so die Kirche zusperren musste. Der Letzte jetzt muss jetzt auch noch rausgehen, redet gefälligst auf der Straße weiter. Jetzt ist vorbei, es reicht jetzt. Und Dr Jesus drängte die Jünger unverzüglich ins, ins Boot zu steigen. So ihr ihr fahrt jetzt schon mal los und ihr geht schon mal äh, irgendwo dahin und er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen können, auch dafür sorgen, dass die Leute nach Hause gehen. Und Als das geschehen war, stieg er auf den Berg, um ungestört beten zu können. Später am Abend war er immer noch ganz allein dort. Jesus braucht einfach einen Break. Der Tag war voll, der Tag war extrem ganz viele Bedürfnisse von Menschen. Er hat sie alle irgendwie bedient, dieses Wunder getan, mit Menschen geredet. Und jetzt am Ende ist er einfach fertig. Jesus ist einfach durch. Und er sagt so, ihr geht jetzt aufs Boot und fahrt schon mal los. Und ihr geht alle nach Hause. Und alles andere finde ich danach raus. Ich muss jetzt auf den Berg, da wo keiner ist. Und ich muss beten. Ich muss bei Gott sein. Ich muss meinen Akku wieder aufladen lassen. Jesus musste seinen Akku aufladen lassen. Und Jesus musste ihn bei Gott in der Einsamkeit mit Gott alleine aufladen lassen. Und so sind die Jünger also wieder losgeschippert auf dem Boot. Diesmal war Jesus nicht dabei. Das Boot befand sich schon weit draußen, heißt es dann. Das Boot befand sich schon weit draußen und auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil starker Gegenwind aufgekommen war. Wieder Wellen, wieder Wind, wieder stürmisch. Aber diesmal gibt es keinerlei Kommentare, dass die Jünger irgendwie panisch mit den Eimern Wasser rausgeschaufelt haben, dass sie gerudert haben wie die Bekloppten, sondern anscheinend, okay, Jesus hat gesagt, wir sollen da rausfahren. Und wenn Jesus das sagt, dann sagt er das nicht, weil wir absaufen sollen. Das hat er beim letzten Mal nicht gemacht, das macht er auch dieses Mal nicht. Und man sieht, dass hier ist ein kleines bisschen Vertrauen vorhanden bei ihnen. Sie fahren da raus und es wird einfach relativ sachlich beschrieben. Aber dann kommt wieder Jesus mit seiner Pädagogik. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern. Er ging auf dem See. Als sie auf dem auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst und sie riefen laut und schrien vor Angst. Versucht dir das mal einen Moment vorzustellen. Also da sind eine eine Zwölfergruppe, mindestens jüdisch geprägter Männer, die die glauben nicht an Geister und Gespenster. Fischer, die schon manches gesehen haben. Und die sind da irgendwie auf dem Boot und Wind und Wellen und die gucken, dass sie das Boot in Ordnung kriegen. Und es am Ende der Nacht, auf einmal, wird die Sonne beginnt so langsam aufzugehen, und auf einmal bewegt sich so ein, so ein Schatten auf dem Wasser ihnen zu. Und wahrscheinlich haben sie erst gedacht, sie träumen und haben sich gezwickt und gegenseitig geschlagen und nochmal und dann haben sie gemerkt so, wir sind alle wach. Und wir alle sehen diesen Schatten. Und wir alle sehen, wie der näher kommt. Was ist da denn los? Das kann nicht sein. Das gibt's nicht. Sowas gibt's nicht. Es gibt keine Geister, es gibt keine Gespenster. Aber das Ding kommt näher, das wird klarer, das sieht wie ein Mensch aus. Aber es gibt doch gar keine Geister. Vielleicht gibt's doch Geister. Ah! Irgendwie so muss ich das angefühlt haben. Irgendwie so muss das gelaufen sein. Und sie schreien, erwachsene Männer wie Fischer schreien, kleine panische Kinder, die einfach nur Angst vorm Gespenst haben, dass ihnen da entgegenkommt. Da, da sind alle Kategorien über Bord geworfen worden. Das ist die beste Erklärung, die sie gefunden haben. Das muss irgendein Gespenst sein. Und da haben sie einfach riesen Panik und Riesenangst. Und Jesus, lässig wie er ist, Jesus sprach, so, sprach sie sofort an, vielleicht also die Schreie, die Panik gehört hat, erschreckt nicht, rief er. Ich bin's, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Also, wenn man schon was Wundersames macht, so mit über Wasser gehen und so. Also Jesus ist bestimmt da drei, vier Kilometer übers Wasser gelaufen, während die so ein bisschen gepaddelt und geschippert sind. Also man hätte Wunder machen können, wo dieses Panikgespensterfahrung nicht passiert wäre. Also er hätte sich ein Boot herzaubern können und selber rudern. Er hätte durchs Wasser schwimmen können und dabei nicht nass werden. Er hätte einfach auf der anderen Seite sein können und danach äh, sagen können, ja, ich bin halt hergekommen, irgendwie. Also es hätte Möglichkeiten gegeben, den Jüngern diese Situation zu ersparen. Der einzige Grund, warum sie in der Situation sind, ist, weil Jesus sie in der Situation haben wollte. Jesus wollte ihnen das antun. Die Situation, die sie nicht einordnen können, die sie komplett überfordern, sie haben Panik. Und seine ersten Worte sind wieder mitten in die Panik hinein. Hey, ihr müsst euch nicht erstrecken. Ich bin's doch. Ich bin's doch. Der Jesus, den ihr Kennt. Und da sagt Petrus, Herr, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und diese Formulierung, wenn du es bist, ähm, die, die sind nicht ganz sauber aufgelöst. Das Griechische ist der erste Teil, dass, dass, dass der Bedingung stimmt. Also weil du es bist, befiehl mir zu kommen. Das ist viel mehr Glaubensausdruck als, okay, ich teste jetzt mal, ob das wirklich stimmt, was der da gesagt hat. So, Petrus ist auf einmal der, der sagt, ja klar, das muss Jesus sein, was auch sonst. Hey, und Jesus, wenn du das bist, weil du das bist, lass mich zu dir kommen. Ich will zu dir kommen. Und das finde ich erstaunlich, das sagt doch was über Petrus aus. Also, ich weiß nicht, ob ich der Junge gewesen wäre, der gesagt hat so, ja, wenn Jesus auf dem Wasser laufen kann, das würde ich auch gerne mal probieren. Das mache ich jetzt. Jesus, sag mir doch, ich darf jetzt über die Wellen hier ein bisschen drüber laufen. Also ich weiß, ich weiß, ich wäre nicht der Junge gewesen, ich bin nicht so der, der Abenteurer am Herzen, vielleicht bist du der gewesen, vielleicht wärst du der Erste, der das gemacht hätte, der dem entgegengegangen wäre. Aber wir sehen hier etwas in Petrus: einen Mut, ein Vertrauen, ein Nachdenken und Differenzieren mache ich später, jetzt wird erstmal richtig gehandelt und jetzt wird erstmal getan. Und in der Antwort von Jesus sehen wir, dass der Impuls von Petrus hier nicht schlecht ist. Jesus sagt ihm nicht jetzt. Beruhig dich mal wieder, setz dich ins Boot, Wasser laufen, was ist das denn? Ich komme dazu und weiter geht's. Er, sondern Jesus sagt zu ihm relativ simpel und relativ einfach: Komm, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser zu Jesus. Auch das wieder. Wie stelle ich mir das vor? Also, Petrus steht irgendwie in diesem wackelnden Wellenboot auf. Und dann muss er irgendwie den Fuß über über Bord gebracht haben. Ne? Und dann, er hat ja keine Ahnung, was jetzt passiert. Er weiß nicht, ob sein Fuß hält. Vielleicht hat er so ein bisschen aufs Wasser getippt. Aber das bringt auch noch nichts. Und erst wenn er mit dem Gewicht drauf geht, merkt er, ob es hält oder nicht. Erst wenn er die Entscheidung wirklich trifft, merkt er, ob sie richtig oder gut ist. Oder falsch und dumm. Erst dann. Nur so im Boot sein und ein bisschen tippen, das reicht nicht. Du musst mit dem Gewicht draufgehen. Und ich glaube, das ist etwas, was, was wir hier auch sehen können, was wir bei Petrus sehen. Entscheidungen, fast nie, wenn wir sie treffen, wissen wir, ob sie richtig oder, oder falsch sind. Erst wenn wir mit unserem Gewicht draufgehen, merken wir, ob sie richtig oder falsch sind. Also steigt Petrus aus und er hat Vertrauen genug, um das zu machen bei allen Gedanken, die in seinem Kopf sind. Er weiß nicht, ob die Entscheidung richtig ist. Er weiß nicht, ob es Bestätigung gibt oder nicht. Aber als er den Fuß draufsetzt, als er mit dem Gewicht geht, merkt er, es hält. Es trägt mich. Und das, finde ich, sagt wieder doch was Krasses über Jesus. Dass Jesus ihn da überhaupt dass ihn da überhaupt rausruft. Dass Jesus überhaupt sagt, ja klar, komm. Und dann klappt Und dann kann der auf Wasser laufen. Was soll das denn? Also das ist ja jetzt kein und es war auch kein kein Lebensskill den Petrus dann konnte. Petrus war nicht als ein Wasserläufer bekannt. Das ist nicht wie Petrus in die Geschichte eingegangen ist. Die Christen waren nicht dafür bekannt, dass sie über die das waren die Menschen, die über Wasser laufen konnten. Das war jetzt kein, kein keine Fähigkeit, die sich die Christen antrainieren sollten oder die Petrus kultivieren sollte, dass er dann selber irgendwann üben konnte. Sondern es geht hier darum, dass Jesus ihn in eine Situation bringt und Jesus wie er die Jünger vorher in diese Panik gebracht hat, Petrus jetzt in eine Situation bringt, wo zwei Sachen passieren sollen. Er will sich Petrus neu vorstellen. Er will, dass Petrus ihn besser kennenlernt. Und er will dadurch Petrus vorbereiten für das, was eines Tages kommen wird wovon Petrus noch keine Ahnung hat. Und ich glaube, man könnte hier vielleicht mit modernen Begriffen sagen, Jesus ruft Petrus tatsächlich hier aus seiner Komfortzone raus. Und Petrus will auch aus seiner Komfortzone raus. Aber die Begründung ist nicht, weil er eine Instagram-Story haben will. Die Begründung ist nicht, weil er, weil er sein Leben irgendwie nicht so ja, nicht so langweilig leben will. Der will was erleben. Der will sein Potenzial nutzen. Das ist nicht die Begründung. Warum Jesus mitmacht, ist, sagt, du, komm, weil ich will mich dir neu vorstellen. Du sollst mich auf eine Art und Weise kennenlernen, wie du mich bisher noch nicht kennst. Und du wirst auf etwas vorbereitet werden, was später kommt, wovon du jetzt noch keine Ahnung hast. Das ist auch was bei Petrus. Petrus hatte den ganzen Weg, wen er den mit Jesus geht. So gut wie nie den Plan, was als nächstes kommt. So gut wie nie. Zurück schon, nach vorne nicht. Und so ruft Jesus ihn hier raus, weil er sich ihm zeigen will, weil er sich ihm vorstellen will, weil er sagt, ich rufe dich aus etwas heraus, was du kennst, was sicher ist, was einfach ist, was du vielleicht selber kannst, wo dir nichts passieren kann. Und rufe dich in etwas, wo es anders ist wo was passieren kann, wo du nicht weißt, klappt, ob es klappt, wo selbst wenn du alles richtig machst, du nicht garantieren kannst, dass am Ende das richtige Ergebnis rauskommt. Und in diese Situation ruft Jesus Petrus hinein. Und diese Geschichte ist so ein Sinnbild vielleicht dafür geworden, dass Jesus das mit jedem macht. Er hat erst zu allen Menschen, die zu ihm gefolgt sind, gegangen, hey du, komm mit mir mit, folge mir, lass zurück, was du kennst, lass zurück, was du... Was, was Sicherheit ist, wo dir nichts passieren kann, wo du weißt, das kannst du und komm da raus und komm mit mir mit. Und vielleicht gilt das gerade für eine große Lebensfrage, die vor dir steht, dass du dass du an diesem Punkt bist, wo du nicht weißt, wie es weitergehen soll. Und vielleicht ist es Jesus, der dir sagt, komm mit mir mit, trau mir, trau dir zu, den Schritt zu gehen. Vielleicht weißt du sogar, welchen Schritt Jesus mit dir gehen will, was das für deine Beziehung heißen soll, was das für deinen Job heißen soll. Und ja, du kannst nicht garantieren. Und ob das Wasser hält, weißt du, wenn du mit dem Gewicht drauf gehst. Aber vielleicht ist es Jesus, der dich ruft. Und vielleicht kann ich dich ermutigen, diese Entscheidung tatsächlich zu treffen. Ich kenne das von meinem Leben, dass es große Entscheidungen waren, die so waren. Also wenn Jesus nicht mich ganz bewusst herausgefordert hätte, hätte ich weder Theologie studiert, noch hätte ich in der City Church angefangen zu arbeiten. Ich war bei beiden Sachen mir felsenfest sicher, dass ich das nicht kann, dass mir das zu viel ist. Und Gott hat mir, äh, gerade bevor ich hier angefangen habe zu arbeiten, und Gott hat gesagt, hey, ich will, dass du da hingehst, ich will, dass du das machst. Und ich dachte mir so, nee, kann ich nicht, ist mir zu viel. Und die Antwort von Gott war, ich weiß, du kannst es nicht. Und jetzt mach. Okay. <lacht> und seitdem mache ich. Ich kann es immer noch nicht. <lacht> das ist zumindest mein Gefühl. Das Gefühl hat mich nicht verlassen. Das ist nicht so, dass wenn ich sage, wenn ich alles richtig mache, da kann weder mir noch anderen was passieren. Dann läuft es auf jeden Fall. Ich weiß, du kannst es nicht. Und jetzt mach. Und ich muss sagen, dieser Satz, an den erinnere ich mich wirklich gerne. Weil der ist auf eine besondere Art wirklich befreiend für mich. Gott weiß, dass ich das nicht kann. Er hat mich in was reingerufen, was, wovon er weiß, dass es meine Kapazität übersteigt. Und ich darf da reingehen. Und ich, werde, ich gehe genauso unter wie Petrus, aber dazu kommen wir, kommen wir gleich. Und vielleicht gibt es auch auch kleine Sachen, wo Jesus dich dich gerade ganz klein rausruft aus deiner Komfortzone, aus dem, was du kennst, weil er sich dir nochmal neu vorstellen will. Vielleicht ist deine Komfortzone immer beschäftigt zu sein und deine To-Do-Liste ist deine Comfortzone. In der lebst du. Die gibt dir Sicherheit, die hilft dir alles. Das bin nicht ich, das ist nicht meine Sache. Aber vielleicht fordert Jesus dich heraus, mal delegieren, ablassen, dich nicht um alles zu kümmern, ungeplant zu sein. Mich würde Jesus herausfordern, im Alltag, mir eine To-Do-Liste mal zu machen. Und von meiner Couch aufzustehen. Und nicht nur im Schaukelstuhl den ganzen Tag zu schaukeln. Das ist meine Herausforderung. Und vielleicht ist es auch für dich die, die Herausforderung, deine Komfortzone zu verlassen. Aktiv zu werden, was Risiko einzugehen. Vielleicht musst du mal ein Thema ansprechen mit jemandem. Und weißt du was? Du hast keine Ahnung, wie das Gespräch laufen wird. Aber du musst das Thema ansprechen. Vielleicht musst du mal Leuten fragen, wie es ihnen geht oder was bei euch in der Beziehung eigentlich los ist. Und du hast keine Ahnung, was dann, was dann kommen wird. Vielleicht heißt das, für dich selbst Verantwortung zu übernehmen, statt auf Umstände zu gucken. Krieg, alles in depressiv, Corona ist da. Ja, ist alles da. Und du hast auch Verantwortung für dein Leben. Vielleicht ist das die Komfortzone, in die Jesus dich ruft. Vielleicht sollst du dich in der Kirche mehr involvieren, nicht nur dabei sein, sondern mitmachen. Vielleicht hast du finanziell in deinem Leben zu großen Puffer angebaut und das Geld bräuchte ein mehr, als du es gerade brauchst. Ich weiß es nicht, was die Herausforderung sein kann. Aber wenn es diesen Ruf in deinem Leben gibt, dann kann es sehr gut sein, dass es Jesus ist. Denn Jesus macht nicht unser Leben möglichst bequem und packt uns ins Boot noch ein paar Kissen. Und er sagt, komm, leg mal dein Gewicht auf den Fuß und gucke, ob er hält. Und der Fuß hält bei Petrus. Und es ist vielleicht der triumphalste Moment seines Lebens. Ich habe keine Ahnung, wie sich das anfühlt. Ich weiß nicht, was er da gedacht haben muss. Es funktioniert, es funktioniert. Ich laufe auf Wasser. Ich habe keine Ahnung, was in seinem Kopf vorgegangen ist. Doch als er merkte, finde ich auch eine gute Formulierung, als er merkte, wie Heftig der Sturm war. Es fällt ihm auf einmal plötzlich wieder auf, dass da ja ein Sturm am Gehen ist. Als er merkt, dass da ein Sturm ist, fürchtet er sich und er beginnt zu sinken. Und er schreit: Herr, rette mich! Er geht raus, er legt sein Gewicht drauf und es funktioniert. Und auf einmal merkt er, dass in der Wellen und der Wind ist ganz schön heftig. Und ich stehe auf Wasser! Ha! Vielleicht hat er nicht so geschrien, ich weiß es nicht. Ich entschuldige mich bei den Technikern. Ähm, und er geht unter. Und Jesus ruft ihn raus. Und, und Jesus nimmt den Kopf, dass er untergeht. Der Petrus kann untergehen. Petrus ist danach klitschnass. Das nimmt Jesus in Kauf. Das ist okay zu sein. Jesus sagt nicht, okay, jetzt, hey, ein Schritt, super, gutes Vertrauen, zurück ins Boot. Sondern er lässt ihn untergehen. Der geht den Schritt, der geht raus aus dem, was er kennt, was er kann, was sicher und was gut ist. Und er wird nass dabei, klitschnass. Er geht unter. Er geht unter. Und Wisst ihr was? Das passiert uns auch. Komfortzone verlassen, aus dem Boot rausgehen, Gewicht drauflegen. Und selbst wenn Jesus es gefordert hat, heißt manchmal sinken. Heißt manchmal untergehen. Und es ist so leicht zu sagen, wir müssen unseren Fokus auf Jesus behalten und wenn wir die Wellen nicht merken, dann gehen wir nicht unter. Ich merke aber die Wellen. Ich merke jeden Tag die Wellen. Ich merke die Wellen in meinem Umfeld und ich merke die Wellen, die in meinem Leben los sind. Ja, ich würde auch gern 24-7 meinen Fokus auf Jesus haben und übers Wasser schweben. Kann ich nicht, bin ich nicht, werde ich nie sein. Und ich glaube, keiner von uns wird so sein. Wir werden manchmal sinken. Wir werden manchmal untergehen. Wir werden anfangen, mal die to zu verlassen, was zu delegieren, dann geht was schrecklich schief. Man wird endlich mal aktiv und übernimmt Verantwortung und macht alles schlimmer, als es gekommen ist. Man spricht das Thema an und die Beziehung ist belasteter, als sie je zuvor war. Man trifft die Entscheidung und denkt sich, dümmste Entscheidung meines Lebens. Und das passiert. Und das passiert nicht nur einmal, das passiert immer wieder. Und Petrus in einem letzten Ruf wieder, sich Jesus zuzuwenden, schreit, Jesus, rette mich. Und Jesus streckt die Hand aus, packt ihn, zieht ihn hoch, während Jesus noch auf dem Wasser steht. Und dann gehen sie die letzten Meter zusammen zum Boot zurück. Finde ich auch geil. Aber Jesus packt ihn sofort, zieht ihn hoch. In dieser Situation... Jesus war bereit, Petrus sinken zu lassen, aber er war nicht bereit, ihn absaufen zu lassen. Jesus erlaubt manchmal, dass wir in manchen Momenten sinken, aber Jesus wird nie erlauben, dass wir absaufen. Und ein einfaches Rette-mich. Jesus, wenn du jetzt nicht deinen Arm ausstreckst und wenn du mich nicht aus dem Schlamassel rausholst, dann saufe ich hier tatsächlich ab. Und Petrus geht ein Risiko ein. Wenn Jesus nicht den Arm ausstreckt, wenn Jesus sagt, ich wollte einmal testen, wie sehr du mir vertraust, du hast mir nicht vertraut, also habe ich keine Verwendung mit, mit wer für dich, blub, blub, blub. Das hat Jesus nicht gemacht, das hat er nicht vorgehabt. Er ist bereit, ihn sinken zu lassen, dass er nass wird, aber er ist nicht bereit, ihn absaufen zu lassen. Das macht Jesus nicht mit Petrus, das macht er nicht mit. Sofort streckt Jesus seine Hand aus, hielt ihn fest, und trotzdem sagt Jesus ihm eine, eine Lernerfahrung, eine Herausforderung. Du Kleingläubiger, sagt er, warum hast du gezweifelt? Warum hast du gezweifelt? Weil die Wellen hoch sind. Warum hast du gezweifelt? Weil da ein Sturm ist? Warum hast du gezweifelt? Weil ich auf dem Wasser stehe. Warum hast du gezweifelt? Ich bin doch da. Und vielleicht würden die Fragen bei uns eigentlich aussehen. Herr, Warum zweifelst du? Weil gerade Chaos in Europa ist? Warum zweifelst du? Weil Corona nach zwei Jahren immer noch nicht vorbei ist? Warum zweifelst du? Hast du auf mein Konto schon mal geguckt? Warum zweifelst du? Weißt du, wie es in meiner Beziehung aussieht? Warum zweifelst du? Ich habe keine Ahnung, was morgen kommt. Herr, Warum zweifelst du? Ich bin noch da. Ich bin noch da. Warum zweifelst du? Und was Jesus hier wieder macht, ist das Gleiche, was Chris letzte Woche gesagt hat. Er stellt der Angst und dem Zweifel das Vertrauen und seine Person gegenüber. Er sagt, er bringt ihn in diese Überforderungssituation. Aber da, wo Petrus selber an allem versucht festzuhalten, es alleine zu lösen, beginnt die Überforderung größer zu werden und die Angst am Ende zu sein. Aber Jesus lädt ihn ein, Vertrauen und an Jesus festhalten. Und das ist trotzdem eine Herausforderung. Aber in der Herausforderung ist ganz viel Frieden. In der Herausforderung ist ganz viel Sicherheit. Jesus fordert ihn auch hier wieder heraus, ihm zu glauben, mitten in dem, was er sieht. Und dann steigen beides ins Boot und der Sturm legt sich. Auch da wieder, sie laufen ans Boot hin auf dem Wasser noch und dann steigen sie rein und Petrus tropft im Boot und die Jünger, ich habe keine Ahnung, was die anderen gedacht haben, wissen wir auch nicht. Ähm, und der Sturm legt sich. Ist mittlerweile noch eine Nebenbemerkung, dass Jesus den Sturm stillt, wird gar nicht mehr groß ausgeführt. Ähm, und dann finde ich den nächsten Vers irgendwie verwunderlich. Also ich hätte gedacht so, und dann hat, hatten sie einen Moment, wo sie mal darüber reden, was jetzt passiert ist. Und dann Trockneten sie erstmal Petrus ab, brachten ihm ein paar neue Klamotten und sagten, dass sie am nächsten Tag drüber, drüber reden werden. Vielleicht sogar, dass sie Panik vor Jesus hatten, weil er beim Wasser laufen kann, was da los ist. Aber der nächste Vers ist, und alle, inklusive dem triefen nassen Petrus und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Alle, inklusive Petrus, fangen an, Jesus als Gottes Sohn zu bekennen und anzubeten. Triefen das, steigen vom Wasser wieder ins Boot rein, so groß ist der Herr. Entschuldigung für mein Gesang. Aber so muss es gelaufen sein. Sie fangen an, zu anzubeten. Sie fangen an, über über Jesus zu, zu staunen. Diesmal und man sieht man die Entwicklung von Geh weg von mir. Ich, Wir beide können nichts zu tun haben. Jesus, warum machst du nichts? Und sie haben Panik. Zu Anbetung. Da, da ist immer noch dieser, dieser Furchtaspekt da. Aber der ist mittlerweile in, 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 die, in Staunen und Größe umgewandelt worden. Und ich glaube, dass, dass sie Jesus auf eine Art gesehen haben, die ihnen das erlaubt, ihn anzubeten und Frieden zu haben. Denn wenn wir Gott in dieser Größe einmal sehen, wenn wir einmal merken, da ist ein Gott, der uns herausfordert, der es herausruft, der hat einen Plan für unser Leben und wir haben den nicht für unser Leben. Der bringt uns in Situationen, die uns überfordern. Und er kann die handeln und ich kann sie nicht handeln. Wenn wir das sehen, dann glaube ich, zwingt uns das zu reagieren. Denn wenn du in, in Gegenwart dieser, dieser überfordernden, wenn du in dieser Überforderung bist, da ist jemand, über den habe ich keine Kontrolle, der ist zu groß für mich und ich weiß auch nicht, was er als nächstes tun wird, also bleibe ich möglichst nah bei ihm und gucke mal, was passiert. Das ist keine Option, die Menschen ziehen. Manche von uns neigen dazu, Gott wieder klein zu machen. Das ist eine Ausnahmegeschichte, Gott würde nicht so handeln. Das würde Gott nicht tun. Gott macht sowas nicht. Doch, macht er. Die Idee mit Gott, die, die ist doch alt. Und wenn die Leute Frieden gibt, sollen die Leute Frieden damit haben. Aber eigentlich gibt es doch gar keinen Gott. Das ist doch Psychologie alles. Nein. Den gibt Der ist so groß. Und entweder du musst ihn klein machen oder ignorieren oder du musst ihn anbeten. Aber dazwischen bleibt nichts. Wenn du ihn einmal in dieser Größe gesehen hast. Wieder klein machen oder anbeten. Und die Jünger haben so viel gesehen, dass sie anbeten. Aber warum beten sie hier an? Warum Bekennen sie hier Jesus, fallen vor ihm nieder und staunen über das, was Jesus wer Jesus ist und was Jesus getan hat. Also nicht, weil Jesus ihre Erwartungen erfüllt hat und sie alles bekommen haben, was sie wollten. Auch nicht, weil sie so einen erfolgreichen Tag hatten. Petrus ist immer noch klitschnass. Wahrscheinlich auch nicht, weil es ein gutes Gefühl war. Die Panik hat sich so mittelgut angefühlt. Sie beten an, weil Jesus der ist, der sagt zu so sein. Der große Gott. Du bist Gottes Sohn. Weil er der ist, der Sie in die Situation bringt und der Sie am Ende der Situation erfahren lässt, Hey, Vertrauen lohnt sich. Selbst wenn ein Gespenst übers Wasser kommt, muss ich keine Angst mehr haben. Und selbst wenn ich untergehe, lässt Jesus mich nicht absaufen. Und auch wenn ich nass bin, kann ich anbeten. Auch wenn es in meinem Leben nicht läuft, auch wenn ich gescheitert bin, auch wenn ich mich gerade schäme für das, was passiert ist, kann ich anbeten. Weil, weil der Grund, warum wir anbeten, ist, weil Gott ist, der behauptet zu sein. Und auf eine ganz besondere Weise lässt Jesus hier die, die Jünger erfahren, wer er ist. Und genauso lässt Jesus uns erfahren, wer er ist. Er ruft uns in die Situationen, wo wir sinken können. Und wir sinken manchmal. Und es fühlt sich nicht gut an. Aber wir müssen uns davon nicht verstecken. müssen uns auch nicht schämen. Jesus lässt uns scheitern, ohne uns zu schämen. Denn Jesus selbst ist es, der den Arm ausstreckt, der rettet und rausholt. Und was hier in diesem, diesem kleinen Bild geht, Jesus, der rettet, wo selbst nicht gerettet werden kann, das gilt nicht nur für Petrus auf dem Meer, sondern das ist, warum Jesus gekommen ist, um sinkende, absaufende Leute zu retten, um mit ihnen sicher ans Ufer zu gehen. Deswegen ist er gekommen. Er ist gekommen, um Menschen, die überfordert sind, die sich in sich selbst verloren haben, die sich verstrickt haben in ihren eigenen Sünden und Fehlern, um die zu retten, denen zu vergeben. Und ein einfaches Gott-rette-mich reicht. Und vielleicht ist das dein Gefühl, dass du alleine durch diese Welt gehst. Und vielleicht ist deswegen so viel Angst bei dir. Und ich, vielleicht hast du noch nie gebetet, Gott, rette mich. Jesus, ich will mich an dir festhalten. Und ich lade dich ein, das zu beten. Jesus, rette mich. Jesus, ich will mit dir laufen. Und Jesus wird dich retten. Jesus wird dich da rausholen. Das hat er versprochen. Und vielleicht kennst du das. Vielleicht hast du manche davon schon gehört. Vielleicht stehst du gerade vor Entscheidungen, wo du, wo du gucken musst, setze ich den Fuß aufs Wasser oder nicht. Und ich lade dich ein, nicht zu fragen, ob das Wasser hält oder nicht sondern ob Jesus möchte, dass du gehst oder nicht. Und dann lade ich uns alle ein, unseren Fokus auf Jesus zu richten, die Wellen mal Wellen sein zu lassen und anzubeten. Nicht, weil die Wellen klein sind. Nicht, weil wir so erfolgreich sind. Nicht, weil wir nicht gesunken sind. Hey, wir sind klitschnass manchmal. Aber wir dürfen anbeten, weil Jesus auf diese Welt gekommen ist, sein Leben für uns gegeben hat, um zu vergeben. Er hat seine Liebe bewiesen, sein, sein Leib wurde gebrochen und sein Blut wurde vergossen, um eine Beziehung zwischen Gott und Mensch zu besiegeln, die nicht mehr gebrochen werden kann. Jesus lässt uns nie mehr absaufen. Und so lade ich dich ein, das vielleicht zum ersten Mal oder wieder zu glauben und aus deinem Glauben heraus die Schritte in deinem Leben zu gehen, wo Jesus dich herausfordert, damit du Jesus besser kennenlernen kannst und Jesus dich auf das vorbereitet, was kommen wird, auch wenn du keine Ahnung hast, was es sein wird. Ich möchte beten. Ben kann schon mal nach, nach vorne kommen und dann werden wir Lieder singen und anbeten. Jesus, du bist der wahre Gott, der auf dieser, auf dieser Welt gelebt hat. Du bist zu uns gekommen, um uns zu retten, um uns zu rufen. Und du rufst uns, dir zu folgen. Jesus, vergib uns, wo wir versucht haben, dich in unser Leben unterzubringen, wo wir versuchen, dich für unsere Agenda einzuspannen. Und hilf uns, ein Leben zu leben, das von Vertrauen und Glauben geprägt ist. Hilf uns, dich nicht klein zu machen, sondern dich in deiner Größe zu sehen. Uns vertrauen, wenn du es sagst, dass wir aufs Wasser gehen, dass wir im Kleinen und im Großen dir nachfolgen, weil du es sagst und weil wir wissen, wer du bist. Und so danke, dass jeder von uns, egal wie wir hier sind, über dich staunen darf. Ob wir gerade dieses Gefühl von Rette mich haben, oder ob wir einfach nur staunen über das, was du schon getan hast und was in unserem Leben passiert. Wir dürfen uns an dir festhalten. Wir sind mit dir verbunden, weil du dein Leben für uns gegeben hast. Jesus, wir vertrauen dir. Jesus, wir wollen dich besser kennenlernen. Und wir bitten dich, dass wenn wir dich anbeten, begegnet du uns und schärfe unseren Fokus auf dich. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcdchurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann.